la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. poder uh, pedirle de su atención que ahí usted aquietadito porque cuando compartimos la, la palabra sabe que cuando hablaban en el antiguo testamento y leían la palabra todos estaban quietos dice ahí la escritura que horas estaban ahí parados mira escuchando la palabra de Dios bien hoy nos sentamos usted se ha sentado en una silla cómoda si usted mira el Facebook uh, hay un hermano que nos contacta de Ecuador y por cierto quiere que vaya a visitarlo pero lo que quiero decirle es que muestra ahí donde se reúnen y es una, un, no sé cómo le llaman ustedes, una pequeña casa con lámina arriba y las sillas pues parece que son de madera o de plástico, no como la que usted se sienta aquí. Lo que quiero decirle es que el, la comodidad no existe, no hay comodidad física, pero buscan al Señor con todo su corazón, que es lo importante, refiriéndome a que algunos lo miran con indiferencia o no le toman la debida atención a lo que es el compartimiento de la palabra de Dios. Por eso que me llamó la atención el sueño. El sueño en sí, dice la Escritura, que los jóvenes verán visiones en este tiempo y los viejos soñarán sueños, sueños de Dios, en el cual Dios manifestará sus propósitos a realizar o que está realizando. Pero ¿de dónde viene Amados, la prosperidad, ¿de dónde viene? Viene del nuestro Dios, de ahí viene. Pero, ¿cómo, ¿cómo va a venir esa prosperidad? A través del conocimiento y del hacer de nosotros. ¿Sabe que, hermanos, cuando yo miro la Escritura y dice que nuestro Señor Jesucristo vino para, ¿para qué vino? Para que tuviéramos vida en abundancia. ¿Oyeron? Vida en abundancia, prosperidad. Sin embargo, hay algunos pensamientos que dicen, no, lo que queremos es que nos hablen, escuche por favor, que nos hablen en contra del pecado y para qué queremos que nos hablen en contra del pecado si lo que necesitamos es saber cómo salir de la esclavitud del pecado y cuáles son las bendiciones que fueron conquistadas por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario hermanos saben qué significa evangelio ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Oiga, buenas nuevas. Buenas nuevas. Ese es el significado de Evangelio a nuestro idioma. O sea que, miren hermanos amados, buenas nuevas de gran gozo, de alegría. ¿Sabe qué? Ese es el, el verdadero Evangelio. Pero cuando nosotros... No, oiga, no somos llevados a la 
parte inicial al fundamento del evangelio porque hay mucha gente que se ha desviado y piensa diferente por eso es que yo quiero que usted pueda juntamente compartir este pasaje aquí en el libro de Romanos capítulo número 7 y les leí el versículo número 21 pero quiero que usted pueda escucharlo por favor en esta versión dice así que he aprendido esta regla aunque quiero hacer el bien el mal está ahí conmigo fíjese que el apóstol Pablo aquí hace esta declaración que el mal estaba dentro de él y entonces meditando en todo esto veo hermanos que uno o el problema principal de la humanidad o que tiene el ser humano es el mal la maldad porque esta es la que destruye al hombre a la mujer pero no solamente lo destruye internamente o en las relaciones interpersonales, en el, en el uh, matrimonio, sino que de la maldad provienen las guerras, los pleitos, los homicidios, la avaricia, la mentira, el engaño, todo de, de ese poder, de eso malo que habita en usted y que habita en mí porque aquí dice la escritura que habitaba en el apóstol Pablo ahora yo quiero que observe esto hermanos porque tenemos en el mundo aquí en la tierra tenemos miles de religiones yo diría que quizás todas se centran en querer de alguna manera anular o quitar lo malo que, que tiene el ser humano dentro de sí porque quieren a, a través de rituales, a través de su razonamiento hacer al hombre bueno, cambiarlo pero no lo pueden lograr. Quizás usted ha tenido experiencias aún con familiares o con amigos, lo han engañado, le han robado y tantas cosas. Y quizás si, se fue, si, si fuéramos a preguntarle a alguno de ellos, dirían, no sé por qué lo hice, no quería, pero como dijo aquel, ¿verdad? Se me chispoteó. Pero... El asunto es que lo malo es una práctica que el ser humano tiene dentro de sí. No es ninguna religión entonces imponiendo reglas o ritos que va a purificar al ser humano. No puede. ¿Sabe hermano que, fíjese que, sabe que hay lugares hermano yo soy observador cuando miro las noticias o cuando miro los programas culturales porque hay lugares donde, donde hay aguas, dicen que son purificadoras, que quitan, que quitan los, lo malo que el ser humano pueda tener y, y mire hermano son miles de personas que ahí están y son aguas sucias pero su creencia es de que ahí va a haber algo que los va a cambiar internamente bueno mire mucho cristiano va al río Jordán a bautizarse porque allí se bautizó el Señor Jesús es una tendencia de querer de alguna forma buscar la purificación de 
su manera de ser o limpiar sus pecados o llegar a ser bueno por algo externo que puedan hacer. Por eso es que Naamán cuando lo llevaron a que se metiera al Jordán aquel hombre que habla la Biblia dijo ¿y esto qué? dijo si en mi tierra hay ríos más limpios que este lo ha de haber visto el Jordán me ha de haber dicho la que sucio está esto porque no creía en esa en esa purificación si, si de alguna manera él pensó que lo iban a purificar o a través de esa agua iba a ser limpiado de la lepra pero oiga algunos quieren de alguna manera repetir frases santas o frases que, lo, que los van a elevar o que los van a liberar para sentirse bien porque el hombre busca el objetivo es deshacerse de aquello malo que tiene dentro del corazón porque todas las religiones eso es lo que buscan deshacerse de lo malo y tener un contacto con Dios usted sea observador es más la gente mire mucha gente va y visita a los brujos para que le hagan una limpia y después de la limpia dice que bien me siento es que te limpiamos el aura dicen ¿Alguno de ustedes le limpiaron el aura alguna vez? Mm, no dice, ¿verdad? Pero quizás los que nos van a escuchar por el internet, algunos de ellos le limpiaron el aura, porque ese es la, el deseo, la intención del corazón del hombre, deshacerse de lo malo que tiene internamente. También, mire, algunos cargan sus amuletos en el bolsillo para guardarlos del mal todo está inclinado a eso espero que usted no cargue ningún amuleto porque hace algún tiempo atrás ahí se sentaba el hermano y me confesó que cargaba algunas piedrecitas que lo guardaban pero yo quiero que usted mire lo que cargo yo mi llave ahora yo quiero que vea hermanos que la intención del hombre es poder, poder ser libre de lo malo, quitar las inclinaciones que están dentro y protegerse también a él mismo de lo que pueda venir exteriormente en contra de él. Mire qué bueno fuera, ¿verdad? Que alguna piedra o algo externo pudiera guardarnos a nosotros pero eso no existe eso no es así conforme a la escritura ahora vea usted no hasta aguas purificadoras ha inventado el hombre quizás a usted de alguna vez le, le echaron agua agua purifica, purificada o agua bendita y sabe aquí en Ezequiel capítulo 36 habla de aguas purificadoras pero vamos a Ezequiel rápidamente por favor porque es bueno que lo podamos leer Ezequiel capítulo número 36 si es tan amable vamos por favor que usted para que usted observe qué importante es que podamos comprender, acuérdense que le estoy hablando acerca de, de la maldad, de lo malo que hay dentro del ser humano. Ezequiel capítulo número 36 y el versículo número 25, leamos rápidamente. Observe lo que dice aquí la Biblia. Entonces dice, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas oiga lo que dice de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré además os daré 
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Pero dice aquí el versículo número 25, dice derramaré agua sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Pero no está hablando de un agua física literal, porque oiga, ningún agua puede quitar las inmundicias internas. El único agua espiritual que puede limpiar al ser humano es la palabra de Dios. Algunos dicen, mira, ahí está el agua. Oh, oiga, entonces, si nos limpiara de toda impureza del corazón, porque habla los versículos que les, les he leído, que las impurezas están dentro del corazón. Lo malo está dentro del corazón. Tendríamos que rajarnos todos para que nos echaran agua. Y entonces seríamos limpios. Pero eso no, no es así. No está hablando de eso. Ahora yo quiero que veamos entonces que Cristo se entregó y nos purificó mediante su palabra. Dice la escritura. Efesios 5.25 El que cree Vea por favor, amados, amados, hermanos, el que cree en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en ese sacrificio, la palabra dice que se purifica. Ahora, yo quiero que observemos entonces qué importante es entonces la purificación de qué o la limpieza de lo malo que hay adentro del corazón porque el apóstol Pablo dice hay un mal dentro de mí ahora observemos entonces que, que todos tenemos ese mal todos quizás usted esté pensando yo estoy en Cristo Jesús, yo no soy así, no puede ser. Por eso es que quiero que usted le ponga atención. Ahora, miremos que se necesita una liberación interna, una purificación dentro del corazón. Algunos, ¿Sabe que algunas religiones, el budismo, hinduismo no creen no creen en lo malo, eso no existe, dicen. No, todo es bueno. Y mire cómo están, están realmente hundidos en el poder del pecado. Ahora, yo quiero que veamos que, que el apóstol Pablo, póngale atención a esto, le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Oiga, por favor, ¿por qué le dijo que tuviera cuidado del mismo? Porque usted y yo, como seguidores de Cristo, debemos de tener cuidado de nosotros mismos, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos un mal adentro. Hay mal dentro del corazón del ser humano. El apóstol Pablo entonces y aclara, aclara esto que nosotros somos, el ser humano vino a tener, oiga, la maldad o el pecado o lo malo dentro del corazón. Vamos al libro de Romanos rápidamente otra vez, por favor. Romanos capítulo número 7. Y el versículo, quiero que le ponga atención. Y el versículo número 
17. Romanos 7, 17. Oiga lo que dice, estimados. Pero leamos el 16. Y si la conciencia me advierte con mi conducta, contradigo lo que tengo por bueno, habré de concluir que es buena la ley que yo quebranto. 17. Pero esto de nada me sirve porque no soy yo quien así actúa, sino el pecado que está en mí y que, oiga lo que dice, dice esta versión, dice que el pecado es más fuerte que yo, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando el apóstol Pablo. Aquí le, le leí en otra versión. Se lo voy a, a repetir. ¿Por qué? Porque quiero que usted en esta hora pueda mirar con mayor claridad o algunos que puedan ver la realidad del pecado que habita en el ser humano. Dice aquí, pero esto de nada me sirve, versículo 17, quiero que sus ojitos ahí, porque no soy yo quien así actúa, sino el pecado que está en mí y que es más fuerte que yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora yo quiero que leamos el versículo número 18. Ya sé que en mí, en mi naturaleza, pecaminosa, lo, lo que no reside es precisamente el bien, porque sea como sea, no logro hacer lo bueno, de aseo hacerlo, pero no puedo. Trato de hacer el bien, el versículo 19, y no lo hago. Trato de no hacer el mal y no lo hago de todos modos. Mire la condición, por favor, estimados, del poder, del mal dentro del ser humano. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o en el alma, o en el corazón, en la carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no lo puedo hacer. Muchos de ustedes o de nosotros queremos hacer el bien y no podemos. ¿Ya, se, ya vio usted eso? No lo voy a hacer y voy a hacer esto. Y adentro llega el momento y dice, no sé qué pasó, no se puede. No lo puedo hacer, poquito a poco, ya, ya al ratito venzo. Versículo 19. Trato de hacer el bien y no lo hago. 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Dice, el 20. Entonces, si lo que no quiero hacer es lo que hago, dice aquí, mi problema resulta evidente. El pecado Aún tiene clavadas sus garras en mí Dice el apóstol Pablo Mire, ¿Verdad que está bien interesante? Él dijo ahí, escribió y dice Si yo no hago el bien Es porque el pecado Tiene todavía clavadas sus garras en mí Bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe, hermanos? Porque esto es que nosotros miremos la realidad espiritual y que la podamos afrontar conforme al conocimiento. No quiero que nadie diga nada, pero el pecado dice ahí que tiene clavadas las garras. Leímos en el versículo Número, dice, 
versículo 20 Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Mira el poder, el poder del pecado Ahora veamos entonces porque Aquí está hablando el apóstol Pablo Que el pecado o el mal, la maldad Aquello que impulsa al ser humano A rebelarse en contra de Dios Está siendo morada dentro del corazón del ser humano Y eso maneja, mire como un automóvil por dentro Mire, mire el diablo, por eso es que ustedes tienen que tener cuidado Algunos, algunos ministros le hablan feo en contra del diablo Y yo no le digo que el diablo no sea feo Pero el diablo es un ser poderoso Mire lo que hizo Poder manipular al ser humano de dentro del corazón Mire quién es él Dice aquí, dice aquí la escritura Que es el pecado, el apóstol Pablo, versículo 20 Quiero hacer el bien, pero hay dentro de mí Algo que es como una garra Que me tiene, que me lleva a hacer lo que yo no quiero Y le leí aquí también que el pecado es más fuerte que el, que el ser humano no lo puede vencer el ser con religiones, con ritos, con aguas purificadoras, con nada de eso. Con ayunos, con dinero, con nada se puede liberar el ser humano del, del mal. Mire cuánta gente mala, ¿verdad? Pero bueno, diría que se sobresalen en la maldad. Estamos un tiempo que, que la maldad, mire, cómo se mira floreciente por todos lados. Es desesperante para, para los habitantes de la tierra que están, que están viendo cómo la maldad se está desarrollando, se está expandiendo en una forma eh, intensa. Ahora, Veamos entonces que hay, dice aquí, hay un mal o hay una ley que es, una, es la ley del pecado. Mire lo que dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal. <risas> Mire la ley del mal está en mí. ¿Qué es una ley, Bilobes? ¿Sabe que una ley es, es algo que, que controla o que rige al ser humano? Que pone reglas. Por ejemplo, la ley de tránsito tiene sus reglas. Cuando salimos dice, stop, vamos para allá, hay semáforo. ¿Cuál? Es una ley impuesta. Satanás, ya se lo había dicho antes, es un legislador, alguien que hizo la ley del pecado. La introdujo adentro de usted y de mí, por herencia de nuestros padres. Eso es lo que está aclarando el apóstol Pablo. Como este ser maligno, mire, hizo una ley y la implantó dentro del ser humano, en la naturaleza de, de que Dios hizo para que nosotros pudiéramos vivir una vida victoriosa. Parece que cuando la gente dice, no, 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 no hay que hablar de, de prosperidad, sino que hay que hablar de qué, si esto es lo que nos, a nosotros nos conviene saber, porque yo le estoy hablando ahora, ahorita mismo de la obra del diablo, de la ley que él puso dentro de, 
de su ser, de mi ser. La ley hay que someterse. Si no se somete a la ley, cae, le cae el castigo. Tal manera de que el ser humano está sometido a la ley del pecado. Eso es lo que dice. Mire, mire, mire qué cosa. Nuestro Señor Jesús es el único ser sobre la tierra que no estuvo sometido a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque, porque Él nació de una simiente incontaminada, nació del Espíritu Santo. Mire, quiero que vaya conmigo, por favor, a este versículo, si es tan amable. Déjeme ver si lo tengo aquí. Libro de San Juan, capítulo número 14. Vamos rápidamente. San Juan, capítulo número 14. Hablando de nuestro Señor Jesús, dice aquí la Escritura, el versículo número 30. Oiga lo que dice, dice, nuestro Señor dijo estas palabras, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene Nada en mí Mire lo que, lo que dijo Ahí viene Satanás Él no tiene nada en mí El único Sin maldad Sin pecado Sin nada Oiga Sin que lo pudiera manipular Internamente Nuestro Señor Jesús Sin ningún pecado Nacido de simiente incontaminada Jesús podía Mire que interesante esto Porque en esa, en esa condición de nuestro Señor Jesús Oiga y era como un, un Fue como un hombre igual que nosotros Pero vea por favor Póngale atención a esto Porque Él dijo Ahí está el diablo Viene y él dentro de mí nada ¿Sabe, sabe estimados Que prontamente nosotros No vamos a tener nada dentro de él Quizás usted pueda preguntarse esto Yo espero que le esté poniendo atención Y entonces cómo es que nos ha salvado Dios Y entonces cómo es que mora el Espíritu de Dios en mí porque algunos dicen, ya está el Espíritu de Dios adentro, no te preocupes, ve lo va a hacer todo y en muchas cosas hay razón, pero no saben que todavía está el mal dentro del corazón. O usted, usted no piensa mal, nunca piensa mal. Vamos a ver, levante la mano lo que nunca le viene un mal pensamiento. Zenaida, levante la mano, amiga. Mira, dice que, que no piensa mal, Zenaida. Ninguna tentación, nada, amiga. Todo bajo control. Siempre sonriente. Todos. Todos. Es más, mentimos con toda facilidad. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Quién es? ¿Quién es? Satanás. Pero mira lo que le dijo el Señor Jesús. No tienes nada conmigo dentro de mí. Nada. De su boca no salió ninguna palabra de mentira. Ningún engaño. Nada. Oh bendito sea nuestro Dios. Espérese un momentito Ese reloj lo vamos a paralizar Porque yo quiero que usted Hermanos amados Creo, quiero que usted Pueda comprender con Mayor claridad todo esto ¿Cuál es Su posición? ¿Sabe que nuestro Señor Jesús Podía ver Mire hermanos, quiero que usted Observe esto también 
Vamos a Mateo 16 y versículo número, número 23 Mateo capítulo número 16 y versículo número 23 Gloria a Dios 16, 23 de Mateo Mira nuestro Señor Jesús Pero volviéndose Él dijo a Pedro Usted lee ahí la, lo, lo anterior en casita Y volviéndose Él dijo a Pedro Mira lo que le dijo Quítate delante de mí Satanás ¿Cómo? Ponga la atención ¿Quién era Pedro o Satanás? Porque volviéndose a Pedro le dijo Quítate delante de mí Satanás ¿Por qué? Le habló a dos Satanás usó a Pedro Pero ¿Por qué lo usó? Porque tenía derechos internos El apóstol El apóstol Pedro Tenía derechos internos Nuestro Señor Pudo discernir Que ahí lo estaba manipulando Habló Por su boca Pero ¿Qué fue lo que habló? Mira pues, mira que le, porque le dijo cuál era el, el problema aquí o cuál de por qué vino eso, porque nuestro Señor manifestó que iba a ir a la cruz y entonces le dijo Pedro, no, 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 Dios te libre, Dios te libre Jesús, que tú vayas a sufrir, no, le dijo no, no le dijo, y entonces que es que se volvió, mire. Yo quiero que ustedes observen esto. Satanás usa los sentimientos, las emociones. Esa es la carne. ¿Vas a sufrir? ¿Qué van, ¿Qué van a comer tus hijos? ¿Crees que Dios te desea a ti algo malo? Que eso no es de Dios. Porque, ¿sabe qué? Eso es lo que le dijo Pedro. Que tú vayas a la cruz. Eso no es de Dios, le dijo. Eso no es de Dios. Le estoy diciendo esto para que usted no se deje influenciar por ninguna palabra que venga del corazón de nadie, de las emociones, aunque parezca bien, sino por lo que está escrito. ¿Escucharon? Por lo que está escrito. Porque las, nuestras emociones no armonizan muchas veces con la voluntad de Dios. Por eso es que, miren, nosotros debemos de saber quién nos habla. Las personas quizás que están a la par nuestra, aún nuestros seres queridos, pueden ser manipulados por el adversario. ¿Por qué? Porque el mal está dentro. ¿Y cómo vamos nosotros a saber la verdad? Debemos de tener discernimiento, debemos de conocer los principios para no ser influenciados Apártate de mí Satanás Le dijo a Pedro Ahora veamos entonces Porque le estoy hablando Aquí De nuestro Señor Jesús Que su naturaleza era Sin pecado Que no tenía Maldad dentro De él y que Quien lo motivaba a él Era el Espíritu Santo De Dios Ahora nosotros, nosotros tenemos problema El cristianismo tiene problema Porque no sabe discernir entre una cosa y la otra Yo siento, dice Oh aquí, pero el sentir es de Dios Porque el apóstol Pedro ha de haber sentido, verdad No, 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 dijo no no, no, eso no es de Dios Eso no es de Dios Muchas, muchas cosas son de Dios Y las rechazamos, las tiramos a un lado 
porque no comprendemos Porque muchas veces hemos sido tardos para escuchar Dios quiere que nosotros crezcamos Que podamos comprender con claridad a través de lo escrito Pero no le ponemos la debida atención Ahora yo quiero que vea entonces que Dice ahí el versículo número 21 Vamos otra vez al libro de Romanos por favor Vamos al libro de Romanos capítulo número 7 Porque quiero, quiero que usted pueda ver el resto Dice entonces el versículo número 23 me parece Verme un segundito Dice a pesar de lo cual, a pesar de lo cual hay dentro de mí Otra ley oculta que se revela contra mí, contra mi propia voluntad Y me lleva cautivo a la ley del pecado Todavía presente en mi vida Mira el apóstol Pablo, todavía está allí la maldad Todavía Por eso le, le decía Que Que importante es poder Entender esto El apóstol Pablo Dijo todavía está Presente la ley del pecado Y que me lleva A hacer eso pero Mira lo que dice el versículo Número 24 Él dice pobre De mí Pobre de mí ¿Quién podrá liberarme De la mortal esclavitud De esta naturaleza peca, mi pecadora? Versículo 20, 20, 24 Miserable ¿Quién me liberará De este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? Si el poder del pecado es más fuerte que el mismo hombre. Mire cómo es el pecado dentro de del ser humano. La ley que le puso que nos gusta a todos los que estamos aquí nos gusta el pecado. Bueno, una cosa es que nos guste y otra cosa es que lo hagamos, por supuesto. Ahora yo quiero que vea, porque él Exclama aquí ¿Quién? Ahora mire la respuesta del versículo 25 por favor Solamente Jesucristo nuestro Señor por quien doy gracias a Dios Solamente Cristo es el único que puede liberar Oiga, del poder del pecado del que tenía Pedro, del que tenemos nosotros, solamente él. ¿Qué hizo Jesús entonces? Mire, le he llevado rápidamente en esto por, por cuestión del tiempo, que no se me canse. Tenemos una naturaleza débil, ¿verdad? Porque... Ya observó usted que en los partidos de fútbol, a los que les gusta el fútbol, se sientan en la mañana y todavía lo están viendo. Se sienten en la telenovela y pasan las horas y qué deleitoso. Amén, hermanas. Amén, amén, amén. Suavecito. Porque ese es el alma. Pero... Escuchar de Dios, ay qué aburrido ¿Y qué dijo usted? Me dijo una persona, me dijo Es que usted habla muy elevado y Digo, ¿cuál elevado? Quisiera, quisiera hablar como, como un buen maestro Como los apóstoles Pero mire, el poder ese maligno tiene su garra toda, también en mí. 
Ahora yo quiero que usted vea Porque dice aquí Solamente Jesucristo Nuestro Señor Quien doy gracias a Dios Él es El que Liberta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mm? <ríe> Mire pues ¿Cómo? ¿Cómo liberta? Porque eso es importante Que nosotros Aquí dentro del corazón Dice aquí Versículo 25 Gracias doy a Dios por Jesucristo Nuestro Señor Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley de Dios Más con la carne A la ley del pecado Mire con la mente a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado Dos leyes, dos reglas A seguir, dos estilos de vida Dos formas Porque ley, ley es someterse a reglas Póngale atención La ley es cuando uno se somete a reglas Ahora ¿Cómo entonces? ¿Qué es lo que Jesús hizo para poder liberarnos de la esclavitud del pecado? Número uno, mira pues qué interesante es. Cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, se rompe. Oiga. Creer en Cristo Jesús Esta es lo, la base lo, lo que todos hacemos Cuando creemos en Cristo Jesús Nos perdona ¿Oyeron? El perdón de los pecados o, Oiga, oiga, mire ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted, hermanos Quisiera deshacerse de un enemigo ¿Qué hace? Bueno mire No vayamos con personas Si hay animales en su casa Por ejemplo mire ¿Quiere usted ir en contra de un hormiguero? Agarra veneno y les echa Y se mueren todas El ser humano Quiere quitar el pecado Matando al pecador ¿Eso es lo que hace? Mire lo que hizo nuestro Señor Jesús Miró el pecado Y lo dijo Los voy a matar a todos y, y así se acaba el pecado O echo afuera al diablo O Les cambio todo por dentro En un milagro No hizo eso Eso es lo que yo quiero que usted capte no hizo nada de eso Como Dios Todopoderoso Miró la obra Venga, véame por favor Miró la obra satánica Dentro de su corazón De mi corazón Contaminado Por la maldad Con los derechos del diablo Siendo pecadores Es decir Rebeldes o en rebelión En contra de la ley de Dios ¿Qué es lo que hizo? Voy a morir por ellos para perdonarnos. Mire, mire, qué sabiduría. Somos pecadores perdonados por Cristo Jesús. Mire, mire, hermanos, mire la sabiduría divina. Nos perdonó. Y eso es lo que muchos no, no le atinan. ¿Cómo se puede ir en contra del pecado? Si es un poder maligno que el hombre no puede. No puede, no tiene la fórmula cómo destruirlo. Es una ley. Nuestro Señor lo dijo, el Dios lo dijo. Le voy a, le voy a quitar esa ley. 
Así como aquel, ¿verdad? Que dice que va a ser un muro en todo, en todo, en todo mega, la frontera con México, ¿verdad? Voy a hacer un muro y lo voy a parar a todo. No los para. No los para. Esa no es el, la solución. Necesita sabiduría divina. Mire, mire Dios. Le voy a mandar a mi hijo para que muera por ellos. Para que todo aquel que en él crea es liberado del poder del pecado. <risa> Qué bueno, Dios, ¿verdad? Mm. Y si fallamos, abogado tenemos. Nos perdona. Porque ya sabemos cómo combatir la otra ley. Pero vea esto, por favor. Dice aquí la escritura que vamos por favor a Romanos capítulo 8. Ve, vea, vamos todos a Romanos 8, porque aquí la continuación. Aquí en el 7 dice, gracias por nuestro Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario para establecer que... Romanos capítulo número 8 Dice Por consiguiente No hay ahora condenación Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Oiga Conforme a la carne Sino conforme a el Espíritu Luego versículo 2 porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, mire pues. Entonces, cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, puso en vigencia una ley en contra de del poder del pecado miren, miren amados hermanos que es la ley del espíritu y de vida que es lo que dice aquí Romanos 8 gracias a Jesús porque Él introdujo una ley que la ley de Moisés no pudo hacer porque la ley de Moisés acusaba pero aquí dice que vino la ley del espíritu Espíritu y de vida Mire Dios en su misericordia Leamos por favor Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Yo estoy libre <ríe> Estoy libre Porque Oiga Porque Él me liberó Y tengo todavía pecado adentro Oiga Tengo el poder del pecado Adentro Eso no quiere decir Que somos pecadores Aunque cometemos Faltas todavía Oye Ahora vea Porque Debemos de comprenderlo Ahora yo quiero que usted observe El versículo Número 3 Pues lo que la ley de Moisés No pudo hacer Ya que era débil por causa de la carne Dios hizo Enviando a su propio hijo En semejanza de carne De pecado Y como ofrenda por el pecado Condenó al pecado en la carne Entonces quiere decir que la ley de vida que nuestro Señor Jesús introdujo Porque es, es cuestión de leyes, de reglas, de sometimiento Y saca a la luz nuestro Señor Jesús la ley de la vida por el Espíritu Santo 
¿Y quién ha venido a morar dentro de nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones? ¿Quién? 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 Parece que no todos tienen el Espíritu Santo. ¿no? Ese es el que habla. No ese es el que guía. No ese es el que enseña. No ese es el que le dice. Así es. Así es. Adelante, hijo. Adelante. Sabe que la ley del Espíritu y de vida no lo acusa. Pero vea lo que dice. Escuche, por favor. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Versión moderna. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos, dice esta versión, nos controla. ¿No ha sentido usted la presencia del Espíritu Santo ahí cuando está trabajando y le dice y le, y le habla? No vas a ir a reunirte con tus hermanos. No quieres servirle al Señor. No le dice, háblale a tu compañero. Mira, mira, está endrogado. Está borracho. Quiere trabajar con la cerveza en la mano. No le dice el Espíritu, háblale. Mire lo que dice. Mire la otra ley, lo que hizo fue, si es que esto es lo que me gusta a mí. Que no limpió lo, el poder del pecado dentro del ser, sino que no quitó la ley, sino que le puso otra ley. ¿No se ha fijado el gobierno de Estados Unidos cómo, cómo están las leyes? Esta ley está superior a la otra y esta ley que vamos a implantar Va a quitar el DACA y el Papa y de todo, dice, pues, hermanos, porque todo es por leyes. A veces nosotros no somos, no somos, mire, no, no le ponemos atención a esto, que hemos sido intervenidos por una ley que nuestro Señor Jesús puso en vigencia cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice, versículo 2, ahora... Léalo usted ahí, esta es versión amplificada Por estar unidos a Él El Espíritu Santo nos controla Y nos da vida Y nos ha librado del pecado y de la muerte oh, Gloria a Dios, amén Mire cuál es el Cuál es el plan divino En contra del pecado En contra de la ley del pecado Versículo 3, Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Podría haber hecho porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Oiga, nadie puede controlar los deseos de hacer el mal. Nadie. Dice... Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros. Los pecadores lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de Él. Por medio de nuestro Señor Jesús destruyó el pecado y nos puso su Espíritu y nos habla. Ay, qué bonito es que lo hable a uno. Qué bueno, no hagas eso, hijo. No seas mentiroso. No seas engañador. Por eso, miren los que, los que se han ido al mundo, yo, a mí me gusta preguntarle. Ahí le pregunta a la señorita que anda por, por los nightclub y le digo, ¿es feliz? Ni le he terminado de preguntar si es feliz. Y empieza a llorar. ¿Y por qué cabezona? Le digo, si no es feliz. Se someten a las leyes del pecado. Por eso es que, oiga, oiga por favor, hermanos, miren lo que, lo que es estar unidos a Cristo Jesús. Dice, ahora hay una ley de vida. Y la ley de vida tiene 
reglas que tú tienes que observar. Mire, por eso es que estamos aquí, hermanos. ¿Qué es lo que hablamos constantemente? De la ley de la vida. ¿Cuáles son las leyes de la vida? Del espíritu de vida. Esto, esto, esto. El que no quiere caminar es como aquel que sale corriendo con su carro y no respete el alto. ¿Qué es lo que le va a pasar? Y después del accidente, quebrado o muerto. Así es el cristiano que no sabe andar en la ley del espíritu de vida. ¿Qué le estoy diciendo? Que nuestro Señor Jesús, a pesar de que el mal habita en el en aquel que ha venido a Cristo, así como en Pedro, también puso una ley. Y que esa ley tiene al Espíritu Santo morando dentro de la persona para que le hable internamente y para que también tenga conocimiento y que pueda atender las reglas de la ley de la vida. Cuando usted atiende las reglas y dice, eso dice Dios, lo voy a hacer usted, porque Dios no obliga a nadie, sino que le habla, está hablando. Y Satanás habla también. Nosotros somos los que escogemos. Muchos quieren vivir esclavizados por la ley, por la ley del pecado. Pero nosotros debemos de escoger la ley de la vida. ¿Qué dice el Señor? Oh, no me... Y el diablo le dice internamente, no creas todo eso, ese es el pastor, ese es él. Hermano, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a orar. El jueves comenzamos el discipulado, no, no voy. Vea, se escoge otro estilo de vida, pero Él quiere que nosotros caminemos en la nueva ley que es superior a la ley del pecado. <risa> mire, mire qué bonito es. Quiero terminar, póngale atención. Mire lo que dice. Por tanto, Los que vivimos unidos a Jesucristo, usted ya recibió a Cristo, no seremos castigados. Ahora bien, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte, es decir, de la ley del pecado y de la muerte. Dios ha hecho que la ley de Moisés, por ejemplo de la ley de Moisés, que no era capaz de hacer ni podría haber hecho porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo porque tiene la ley del pecado, dice. Dios envió a su propio hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores, lo envió para que muriera, él pagó por sus pecados, dice, por para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él destruyó el pecado. Padre, venimos al Señor. Aquí estoy, soy pecador. Perdóname. La ley de vida. Perdona. Mira lo que dice el versículo siguiente. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino los que sino conforme a los mandamientos, conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. La ley del Moisés no tenía la ayuda del Espíritu Santo, sino que así, hazlo. Ahí estaba, el, mire hermanos, 
le ponían el libro al frente. Aquí dice, no matarás. Y aquí adentro decían, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Se imagina? Temblaba aquel. Y aquí con el libro, aquel, con, el, con, la, con el mandamiento aquí. Pero entonces, en la nueva legislación de Jesús, él está adentro y le ayuda. Y adentro le dice, no lo hagas. Porque el problema es interno. ¿Cómo vamos a vencer nosotros los cristianos? ¿Cómo? Observando las reglas del Espíritu. La ley del Espíritu. Ustedes que le quieren pegar a su esposa. O esposas que le quieren pegar a su esposo. O que quieren ser infiel. O por ahí vamos con la lista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dice el Señor? Y le va a hablar el Espíritu. Y le va a dar fortaleza. Le va a ayudar. Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Que es superior. A la del pecado. Póngase de pie. Verá que bueno nuestro Señor.